0: Bis
1: Não sou o Marquito, já vou avisando a todos os fiéis ouvintes deste programa, deste pilha de gibis. O Marquito, infelizmente, não pôde estar presente, porque o Maurício o colocou de refém. Então, nesse momento, ele está num cativeiro, escondido de todo mundo, porque a gente estava afim aqui de fazer um programa sem ele. E aí, o jeito foi realmente pegar o cara, esconder, e depois a gente libera para quem quiser, né? Então, estou eu aqui hoje com o Maurício Dantas. E aí, Maurício? Saudações, amigos. Muita chuva na... Nada hell city. Ih, rapaz. Porém, em Belo Horizonte não chove. Faz calor, mas suportável. Então chove aí na capital. Muito bem. E... O Maurício não entendeu a minha piada, mas eu vou continuar. <risos> Perdão. <risos> eu não tenho o talento de Marquito para fazer boas tiradas, né? E também não tenho o talento dele para ficar dizendo aqui onde você vai encontrar os podcasts dos Sete Agudos. Então, se você quiser saber onde nós estamos nas redes, ouça o episódio anterior, que logo no início Marquito lista tudo, confie vocês. E, como diz o Dãozinho, se você está ouvindo esse programa, você sabe onde encontrá-lo. Então toca o barco, né? Maurício Dantas a gente vai fazer aqui um pilha clássico Pocket, ou seja, eu e você você e eu, como diria na minha adolescência, nós quatro, né? eu e você, você e eu, e eu vou pedir que você comece falando pra gente aí o que você anda lendo o que você lê andando como é que tá aí a, o ritmo da leitura conta pra nós
0: olha, confesso que eu já tentei ler andando mas sempre tive problemas com isso seja no gibizinho físico e no tablet, então pior ainda que o medo de
1: quebrar o tablet é... <risos> Assustador, porque não tem dinheiro para consertar, <risos> então... <risos> e nem comprar outro, né? Inclusive, hoje eu estava na rua aqui da capital mineira, atravessando na faixa de pedestre, e aí vinha um rapaz do outro lado, né? no sinal verde, bonitinho, né? Vindo, olhando o celular na horizontal com o fone. Aí eu fiquei curioso, pescocei assim, ele não me estava vendo alguma série ou algum filme na rua? Andando? Atravessando, a, na fa, andando na faixa de pedestre de fone, olhando para o celular. Passou na minha frente. Era live action, viu? Posso afirmar. Mas eu não consegui ver o que que era. Mas esse cara é herói, hein? É, o jovem de hoje tá muito ousado
0: mesmo. Mas enfim, <risos> eu queria falar <risos> de um belo gibizinho que tá começando agora, tá na terceira edição, que é o Gibizinho novo da Mulher Hulk. Pegando aí o embalo, né, do ônibus do que saiu agora pela Panini, mas o, o da Panini é o do Burn, que é sensacional, adoro essa fase aí, tô pra ler ainda. Reler, né? Na
1: verdade. E. É. e como, está, como estou aqui, né? Fazendo as vezes do Marquito, vou dizer o que ele sempre diria. Este podcast aprova o trabalho de John Burnie.
0: Sempre. Diferente de uns e outros, por aí,
1: mas. <risos> é que tá na modinha de fazer hate do John Burnie. É. Né?
0: De uns e outros também, né, ela parece que pega de vez em quando uns pra cristo e percebe que nunca pastou. Aí daqui a seis meses sai o ônibus dele todo mundo. Mas enfim, esse gibi novo da, da Mulher Hulk vem num momento agora de recuperação da personagem aí de volta ao normal, né. Ela teve aquela fase lá que ela tava cinza da do cacete que ela tomou em Guerra Civil. E aí ela ficou meio estresse pós-traumático, gente e tudo mais lá, ela quase morre tá lutando. Tanto que como a gente tava conversando em, em off aqui, né Marcelo, toma a costa do casar, <risos> mas quase mata a mulher Hulk, vai ter e <risos> Prioridades. Ela tava bem, voltou a ser verde aí na fase do Iron, de Twilight, dos Vingadores, mas tava bem Hulkada ainda, sem assim, fortuna e falando diferente, tipo o primo famoso dela. Senhor, okay. que agora ela volta ao clássico, né? A Jennifer volta dos, dos poderes e da aparência e tudo mais. Ela tá grandona, fortona, bonita, inteligente. Volta a advogar também nesse gibi novo. E tem algumas ligações aí. Tanto é sair do dieto dos Vingadores do Iron, que você não precisa ler se não quiser. Tá divertido, mas concordo com todas as críticas contra também. <risos> tem ligação com a fase atual do Quarteto Fantástico também, do, essa. Dan Slot, que tá rolando agora uma saga bem interessante lá, que é Reconning War, a, a guerra do acerto de não sei como é que a Paine vai traduzir aqui. E ela traz aí de volta nesse Gibi o Valete de Copas, que é aquele personagem com aquele visual pai parecendo uma carta mesmo de tarô lá, né, de baialho, não sei, que tinha morrido lá atrás no Vingadores a Queda, quando o Ben os Vingadores para reconstruí-los. Lembra dele, Marcelo?
1: Muito pouco, mas eu me lembro desse personagem é parecer muito com como se ele tivesse sido criado pelo Grant Morrison. Nunca te pareceu? <risos> Parece um personagem tipo da Patrulha do Destino assim. É,
0: eu então é tipo aquele Aztec também, que é um visual bem estranho assim, você olha de, e acho que esse personagem é legal, quero ver mais dele e a gente nunca vê, né? <risos> não, não vê. Pois é, ele voltou agora, tá se explicando ainda aí qual é o papel dele, o que é que vai acontecer, por que que ele voltou, é um grande mistério aí, ele tá meio de sidekick dela, e tem algumas tiadas bacanas, ela volta a usar o, a, a penthouse lá, né? a cobertura da, da Vespa, que ela usava na fase do Burn, e quando ela abre lá os mais, a Vespa sempre tão socialite e ocupada, nunca mais usou aquele, tipo, aquele apartamento dela, então as roupas dela estão todas lá, roupas antigas e fora de moda, lá. Ah, será que ainda cabe? E Tá bem bacana, assim, não aconteceu muita coisa ainda não. Tá bem dia-a-dia -dia dela, assim, ela voltando a advogar, lidando lá com o Valete que tá dormindo no sofá da casa e tudo mais, tentando ver o que tá acontecendo. Mas tem um ritmo bem legal, as caracterizações são muito boas, tem algumas participações de vingadores e tudo mais, algumas brincadeiras lá, tentando remontar a igreja do Valete. Eu recomendo aí, é um Gibizinho que tá começando agora, vale a pena. Eu fiquei órfão, né, mês passado da... Da, do Gibi da Mulher-Aranha, que eu já falei aqui no, no Pilha, no Pilha passado e vivo comentando aí no Twitter como eu acho legal, e aqui a gente tem um outro bom operário de, desenhando tal qual no, na Mulher-Aranha, que a gente tinha o P.E.P.S, P. a gente tem aqui o Roger Anton. e o argumento é da Rainbow Rowell que eu não gostei Ah,
1: era exatamente o que eu ia perguntar, se você tinha falado o nome do pessoal, já, dos autores Pois
0: é, deixei para o final porque eu ia fazer justamente ah, essas referências, é um Gibi que é justo, tá... justo. me surpreendeu só lia um por conta da, da personagem mesmo Que eu adoro é a Mulher Hulk, desde sempre Alô, Hasbro, cadê o bonequinho da Mulher Hulk Com a roupa do Quarteto Fantástico Eu estou esperando é A Rainbow Rowell, eu tinha escrito alguma outra coisa eu não tinha curtido e até apaguei da memória Já, e aí eu fui ler apesar disso né Mas gostei bastante dos Me surpreendeu Posso ter, ter pego o gibi até eu Dela na, no mau dia Vou até tentar descobrir qual foi Olha aqui na minha lista de bislitos, de leads. E tem a, a, as capas, são da Jean Bartel. Eu não sei se você conhece, Marcelo, ela tem um Instagram muito bom, ela é uma capista excelente, uns trabalhos aí, uma arte mais pop, assim, é, excelente, um modelos, parece que é gente de verdade mesmo, assim, o rosto, né, desenhado. Não é realista, tipo um Alex Ross da vida, não, mas parece que você tá vendo alguém que você conhece ali nos, nos desenhos dela. Maravilhosas as capas dela. Ela fez até as capas de um dos meus desenhos favoritos dos anos 80, que é Jamie e as hologramas. Mentira, mas tem algumas pessoas que dizem que eu sou fã da Jamie até hoje, né? Então, <risos> é, gosto muito. Tá, tá nota 10, viu, esse de e 10 de 10, como diz o jovem. 10 10. E Olha isso, cinco estrelas, é então... só. Pulem aí, porque vem direto de Vingadores, tem ligação com o quarteto do Slot, que tá muito... E em si é um belo jubilinho aí, rapaz, tá olha. puxando personagens da série C e D
1: da Marvel. Às vezes é o que tá salvando, né? Porque aí os personagens Série A é aquela bagunça dos Vingadores. E é impressionante, né? Como o Jason Aaron tá rendendo legal aí. O jubilinho deve tá vendendo bem, né? Porque ele tá dono da casa, não só ali nas sagas e tal. Ele já tá nos Vingadores há o quê? Uns 3 anos? Já, já virou isso
0: tá, ah, eu acho que tá, viu? Porque ele já mais que isso, porque Vingador já tá já tá numa numeração bem altinha e ele começou essa numeração nova, que inclusive aqui começou a a Mensal dos Vingadores em capa cartão da pan, foi naquela época ali que o Spencer tava começando no aranha. Isso, o Lodge estava começando né, no Ferro Renovada
1: ali em ferro e no quarteto. Né, isso, foi então. aquela arrumada de casa ali. Eu comecei então, a ler os Vingadores já... dele, mas não, não consegui continuar além da edição 7. <risos>
0: <risos> é, aquele primeiro arco, principalmente com pegar o corpo cadáver de um Celestial e fazer um Megazord dele com toquei o Toqueiro Fantasma, piloto. É complicado. <risos> mas tem coisas boas, viu? tem
1: coisas boas, tem Sim, coisas imaginam, eu, eu acompanho o noticiário, não acompanho a leitura. É, mas como a gente tá, vive falando no, nos pilhas aqui, né?
0: realmente, às vezes são os personagens C e D que estão salvando, tanto Marco quanto DC hoje em dia. A gente vive falando lá da, da cozinha da DC, da, que os caras estão fazendo fora, gente que a gente nem conhecia, o Tim Sheridan, conversei com o Marcos dele, de um pilha recente também, que vai fazer agora o Flashpoint Bayon, o Jeremy Adams, que tá no Lanterna, e muita gente boa aí que tá aparecendo do nada, o Joshua Williamson, que a gente vive elogiando, conseguiu manter um gibi ruim do Flash do vendido por ano, sem cancelamento. Incrível, e
1: esse daí eu acompanhei, viu, assim, eu, eu li os encadernados brasileiros, né, que era o baratinho, saiu regular, Bons eu acho que eu fui até o é, eu fui até o 9. Aí passou ali a guerra dos flashes, eu achei que já tava bom. Falei, é tá bom, acho que não vai sair disso aqui não. Aí concluiu a guerra dos flashes eu abandonei. Mas fiquei muito feliz, porque é um autor que a gente percebe que é um artesão da indústria, né? um batedor de carteira ali, ele entra às oito, sai às seis e trabalha direitinho no prazo, não parece que não dá trabalho para o editor e escreve bem, assim... Claro, não é brilhante, não inventa muita coisa, mas ele arruma a casa. Ele arrumou a bagunça que era o Flash, acho que foi uns dois anos arrumando o Flash, e agora ele tá arrumando outros personagens aí, né? Qual que ele tá escrevendo? Bombadinho aí agora.
0: Nossa, ele tá fazendo muita coisa. Ele tá fazendo o Deathstroke <risos> Inc., que é com a, o Exterminador e a Canaia negra. Tá fazendo o Gibi do Robin
1: Isso, o Demian. do Robin. Você andou elogiando aí, Isso. que é legal, né?
0: Ele fez o. Fronteira Infinita, que tá saindo agora, pela tá, fez o Liga da Justiça Encarnada, que é a continuação do Fronteira e agora vai fazer o Morte da Liga da Justiça, que descamba lá na crise sombria, né, Dark Crisis, que é o próximo que eu soube aí, barra tentativa de botar ordem na casa, barra semana que vem ninguém <risos> lembra,
1: da DC, mas ele tá... Barra, fazendo... cuidado, não, não faça o um reboot, né, e assim é. vai...
0: Mas ele tá fazendo um negócio legal mesmo, como a gente tá falando em off aqui, é, pra mim ele é o Bill Mantlo atual da DC, sabe, Que <risos> cara que não vai revolucionar Sim. nada não, mas quando você
1: vê o nome dele nos cards, você diz assim, opa... Esse... E tem uma coisa curiosa, né, esses caras, pelo menos durante a sua, os seus runs, eles são um pouco citados e lembrados, quer dizer, você não ouve... É, Laureas a Joshua Williamson né? só os leitores mais hardcore ali que vão pegar o nome identificar com alguns autores e tal. são esses autores em que os personagens que eles trabalham chamam, né, mais a atenção por serem aqueles personagens do que quem está escrevendo eles, né? Sim. Eu acho que por muito tempo, muitos autores que a gente elogia hoje, fizeram isso no passado, né? Ninguém dava muita bola para os nomes e fizeram lá um trabalhinho digno, arrumaram a casa um pouco. É diferente, por exemplo, de um Jonathan Hickman, né, que quando pega um título é um Aue, nossa, uma coisa do mundo. Não tô nem falando de qualidade mais, é um Tom King né, que, que é maior do que o título, né? qual o gibi do Tom King no momento. E na onde a gente fala vai virar né? isso. Agora, eu acho que ninguém vai chegar um dia e falar: o que, é que tem de novo do Josh Williamson? Deixa eu ver aqui. <risos> hum, impressionante. Preciso ler o Canário Negro do Universo Alternativo. Tá, ninguém tá, só tá cagando o Josh Williams. É, porém, lendo os gibis dele. Você quer continuar lendo os jibis, né? E aí você olha e fala, pô, esse cara é bom. Ele escreve bem. É tipo o que o Dãozinho fala do, do
0: Tomasi, né? A gente não vê o povo quer, pedindo capa dura é a mas é um cara que todo <risos> gibizinho que você lê isso. dele é divertido. Outro que, não tem sofrimento. Outro que tem feito isso muito bem é o Dan né? né? A gente já comentou em outros programas. Ele tá sempre sendo chamado pra... Pra salvar os, os títulos que estão cagados, né? Alguém caga lá, tipo, cagar é o Asano dá um tiro na cabeça dele, agora não lembra quem é. Aí botar um escritor sensação e tá uma merda. Chama o Dan e ele corrige. Ele corrigiu. <risos> Mas aí a gente tá. Aí,
1: aí é lenda, né? O Dan Yur é lenda.
0: Não, ele, ele corrigiu. Ele matou o Superman, assim. <risos> Marcelo, ele corrigiu o Asano, o negócio no, <risos> nos telhos de novo. E aí vem o Tom e faz uma fase que começou muito bem. A gente já comentou várias vezes aqui. E todo mundo só lembra da zona do Tom Taylor, né? Do Dan Jurgens. Isso. É. O Superman, Exatamente. do próprio Jurgens, quando teve lá a fusão do Superman 952 com o Superman clássico, consertou essa farofa aí, botou o salzinho certo, deu aquela temperada legal e disse, agora vai. Aí tiraram dele, né? Tipo, tá bom, obrigado, toma aqui seu, seu
1: cheque e adeus. <risos> e uma coisa que sempre me chamou a atenção no período do Williams no Flash é que eles deixavam ele trabalhar, né? Claramente ele tinha liberdade ali porque ele não inventava a roda e os arcos, se a gente para para pensar, não acontecia muita coisa, né? Eram histórias de seis partes, era que era basicamente o Flash entrando numa prisão e saindo, né? Só que durava seis edições. Então você não tinha você não tinha grandes desenvolvimentos da história para ter uma mudança. Por isso ele ficou o quê? Quatro anos, cinco anos. Porque a história demorava muito a avançar. Quando ela começou a avançar, ele fez a Guerra dos Flashes, fez toda a remodelação ali do universo do Flash. Mas a primeira fase dele, que ele só está arrumando a casa, é isso. É ele escrevendo ali o gibizão do mês, rendendo história de 25 páginas em seis edições para fechar o encadernado. Então eu acho que ao mesmo tempo que é um cara. Talentoso na indústria, ele também é muito esperto. Eu acho também que ele Ele meio que emulava o ritmo da série, né? Porque todos
0: os arcos pareciam muitas temporadas da série do Flash. Pareciam, onda, muito,
1: né? é, Sempre é, aparecia que entrou na onda da série.
0: Sempre aparecia alguém mais rápido do que o Flash, ou que usava a força da cidade de alguém. Aí quando o Snyder abre a, a tampa ali daquela ideia das outras forças, né? Aí ele vai aproveitar também o tartaruga, a força da inércia e não sei
1: o que lá, enfim.
0: Que a série também estava aproveitando na época. Falei até o esforço Muito convinto, mal, assim. aliás. Minha nossa. Foi é, onde eu abandonei a série. Mal, mas a série de esforço. TV, no
1: caso. Que eu já tinha abandonado de quadrinho. <risos> e já que estávamos falando aqui de um operário da indústria. Né, no caso, de Josh Williamson. Tudo isso começou com a mulher Hulk. Né, então fizemos um desvio. Muito legal, aliás. Para falar de vários dias. Eu vou mudar de continente. Nós vamos viajar para a Europa. Mais especificamente para a Itália. E vamos falar do quê? O que, que a gente fala de quadrinho italiano, Maurício Dantas?
0: De... Vai falar de tex de novo?
1: Não! Caiu, não caiu o pix
0: da mitos Não! <risos>
1: Não, eu não vou falar nem de Bonelli, porque né, a gente no Brasil se acostumou a quadrinho italiano da Bonelli. Claro, né, a maior editora é, de quadrinhos originais italianos, naturalmente ela tem esse alcance. Mas eu vou falar de um quadrinho é, de uma outra editora, no caso da editora Astorina ou Astorina, para melhorar aqui um pouco a minha dicção, que é um dos quadrinhos mais antigos em publicação na Itália, que é nada mais nada menos que Diabolic, ou Diabolique, né? aí depende da sua pronúncia, ou Diabolic, caso você seja um americanoite. Pode falar Diabolic também, que a gente não trata mal, não. Eu prefiro ficar com Diabolic, porque eu acho que é um pouco mais próximo português, né? Diabólico, então eu gosto dessa pronúncia Diabolic. É, bom, Diabolic é uma série... Criada na Itália, né? Pela editora Astorina. Na verdade, acho que a editora, se eu não estiver enganado, foi fundada para publicar Diabolic por duas irmãs, a Angela Giussiani e a Luciana Giussiani. Gostou, Maurício? Poxa. Você é você tá
0: aqui, tá melhor. Meio... melhor do que naquele dia que a gente falou do, dos Buchemas.
1: <risos> é verdade. Pois é, as duas irmãs começaram a escrever aí as histórias do Diabolic, né? A primeira edição veja você, Maurício Dantas foi publicada em 1 de novembro de 1962 porém, alguns meses antes em junho de 1962 tinha chegado nos Estados Unidos a Amazing Fantasy número 15 com a estreia do nosso do Homem-Aranha né? ou seja, eu consegui enfiar Homem-Aranha falando de um quadrinho italiano são dois personagens que estão completando 60 anos em 2022 gostou dessa aí? E
0: ainda Aproveitamos aqui para fazer o jabá do Pilha do Aranha, né?
1: Ah, exatamente. Então ouça o Pilha do Aranha, um podcast parceiro aqui do Pilha de Gibis, apresentado e acompanhado por mim, Maurício Dantas e Vitor Azambuja. Procure aí no fim. Né, terminado aqui o comercial, né, colocado discretamente dentro da minha fala... É, o Diabólico surgiu então né, nesse, nesse volume em novembro de 62 e tem uma história muito curiosa a, a, reza a lenda aí, né as próprias irmãs contavam isso, não sei se é a Ângela ou a Luciana, eu vou até consultar aqui a meu, meus universitários é a Ângela, que foi quem começou as histórias, ela dizia que andava muito de trem né, no transporte público italiano e ela percebia que os leitores de jornal o né, um jornal impresso em 60 tinham muita dificuldade de abrir o jornal, né, enquanto estava no transporte porque atrapalhavam o, o movimento das pessoas que estavam ali, o jornal era muito grande, dobrar, aquela coisa e ela pensou que seria interessante alguma leitura de fácil manipulação, que as pessoas pudessem abrir sem muita dificuldade colocar no bolso, carregar né, é o conceito do livro de bolso e elas pensaram, por que não uma história em quadrinhos de leitura rápida, ou seja o tempo da viagem, que não incomode ninguém, a pessoa fica bem à vontade para manipular, vendido em banca, né que é uma tradição também na Itália. Então elas criaram o Diabolique né, no formato de bolso, que é 12 por 17 centímetros. Se vocês fizerem aí uma medida, é mais ou menos a palma de uma mão, né, dependendo do seu tamanho, mas 12 por 17 é um formatinho ali de bolso, bem compacto, bem simpático assim, né, que é até hoje publicado nesse formato. E a Editora 85 brasileira, trouxe o Diabolique de volta para o Brasil depois de mais de 20 anos que o personagem ficou fora das bancas brasileiras mantendo o formato de bolso. Então a gente tem aí desde 2018 é, volumes circulando do Diabolique em formato de bolso. Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Esse formato, só para dar um situado
0: aí na galera que não está com a, a régua na mão no momento, é, é o tamanho mais ou menos daquele livro de bolso mesmo da, da Martin Clair, da da RPM... Eu tenho aqui uns gibizinhos dos Smurfs da LPM, que são exatamente desse tamanho. Ah, sim, os quadrinhos, né? os isso, livrinhos de quadrinhos. E que é também Boa, mais ou menos é. o tamanho daqueles mangás que saíram aqui da, da JBC, lembra?
1: Sakura, sim, e que eram reduzidos, né? Isso. Eles eram reduzidos são mais esse tamanho, X, né? E tudo mais. É, então isso. é mais ou menos esse tamanho aí para situar, né? Boa legal, muito e lembrando, eu acabei não falando os voluminhos do Diabolique, que tinham esse formato do 17 e histórias de 120 páginas então se você faz aí a conta é, um, é realmente um livrinho né, de capa cartão fácil de dobrar né, para o pessoal poder passear à vontade aí, lendo o seu gibizinho, no caso, o seu fumetinho. E por que o Diabolique virou um sucesso? Aliás, eu nem falei sobre isso. é um fenômeno na Itália. É, consta aqui nas informações da internet que já somam mais de 800 volumes, desde então, acho que 850, mais ou menos. Desde 62, é ininterruptamente publicado. Já teve vários é, spin-offs né, de outros, outras histórias, mas o Diabolique principal é publicada ininterruptamente desde 62, e o pessoal lá não precisa se preocupar com cronologia, com nada disso, porque o que caracteriza a série é justamente as histórias fechadas. Você tem a história do mês, que é bem comum na Bonelli, por exemplo, não em todos, mas é comum, no caso do Diabolik é a característica da série. Ela sempre conta uma história fechadinha, bonitinha, protagonizada pelo personagem principal, que é o Diabolik, que ele não tem uma identidade revelada, ele é um assaltante ultra sofisticado e altamente inteligente, e sua parceira de crime, de cama e de coração, a Eva Kant, que é, uma, que é curioso porque o Diabolik usa uma máscara pra praticar os assaltos, mas a Eva Kant não, ela só usa um coque no cabelo então, <risos> se for pra se esconder identidade, não adianta nada, porque todo mundo sabe quem é ela e ninguém sabe quem é ele porém, nas histórias que eu já li todo mundo conhece a cara dele, né, às vezes ele aparece assim, sem a máscara e alguém vira e fala você é o Diabolik?" Então eu não sei muito bem como é que isso se dá <risos> na,
0: na realidade é, tipo, do, a,
1: do personagem não.
0: A gente se é o mais famoso do mundo, né é o ladrão, o mais isso, é o ladrão.
1: Isso. Então, eu acho que ele usa a roupa de assaltante um pouco por estilo e também para camuflagem, né? Porque ele se esconde nos cantos, então a roupa tapa o rosto. É, é muito mais um efeito de camuflagem do que necessariamente esconder identidade. Senão, coitada da Eva Kant já teria ido presa há muito tempo e fecha a trinca de personagens né, os personagens principais que estão em praticamente todas as histórias que é o detetive, sempre tem né? tem que ter um antagonista, e você tem aí o detetive que persegue o Diabolic é unicamente capaz de enfrentar os golpes de Diabolic, né, como ele é vendido na, na, nas revistas, é o inspetor Ginko, curiosamente do pouco que eu já li, ele nunca consegue pegar o Diabolic, esse papinho aí é furado é o, o Diabolic sempre dá um jeito de enganar o inspetor Ginko então, não sei se ele é uma mente à altura do Diabolic. É, e é isso, assim, basicamente, gente, são histórias de assalto, histórias policiais, de mistério, assassinato. É, é, roubos, planos mirabolantes, né, maneiras que o diabólico arruma de enganar a polícia ou ser enganado, e aí você descobre um grande plano, aí tem flashbacks para explicar o plano às vezes lembra um pouco, tipo, livros da Agatha Christie às vezes parece um filme do Hitchcock outras parece uma aventura do, do Missão Impossível é, é muito, muito, muito legal eu, eu li pouco, né, não li tanto assim mas é muito, muito legal mesmo Talvez um pouquinho padronizado, né? mas também né? para durar esse tempo em historinhas mensais, não tem como fugir disso. Né? Eu imagino que lá uma pessoa da Itália que não seja um fã hardcore, ele de vez em quando vai na banca ali, pega ali um Diabólico, lê, legal, depois dois, três meses depois pega outro, dá uma lidinha, joga fora. Acho que a relação com o Bilar nesse sentido ela é muito mais é, é, saudável dos do colecionistas malucos de capa dura, pilhas de coisas não lidas que a gente tem aqui no Brasil. E, e aí o que, que acontece? O Diabólico foi publicado no Brasil, sido aqui em três ocasiões anteriores né, é, foi pela editora, deixa eu me... aqui, me aguardem pessoal, o Dãozinho vai xingar porque ele vai dizer, porra, vocês me anotaram antes na pauta, que absurdo <risos> mas enfim, ele foi publicado por três editoras anteriormente no Brasil, né, é, só que em poucas edições, nunca houve uma publicação extensiva, nem, nem ostensiva, do Diabolic, não. É, foram sete edições pela Nueva Fronteira, não confundir com a Nova Fronteira, é, 12 edições pela VEC, que era no formato esticado, ou seja, ele parecia o formatinho do Tex, e foram meras 15 edições mensais pela Record, e depois ficou mais de 25 anos fora do catálogo brasileiro até que em 2018 a editora 85 fez um financiamento coletivo e publicou um volume do Diabolic contendo quatro histórias ou seja, 480 páginas no formato original, papel offset, capa cartão e um gibizinho bonitinho. Fez sucesso, já lançou volume 2, volume 3, né? E sempre com quatro histórias nesse formatinho. Você já leu? Eu vou falar mais umas coisinhas, mas pro Marquito não cortar. Você já leu, Maurício? Você tem referências do Diabolic? Tenho, mas não li o gibi. Nunca li o gibi, na verdade...
0: Porém, é uma referência visual muito marcante para mim por causa de um tio meu, que tinha justamente essas, essas edições da, da Noiva Fronteira, que é uma editora argentina. Eu lembro de meu tio comentando isso, que chegava aqui no Brasil, eles publicavam, apesar de a Argentina, publicavam em português, e chegavam aqui pela Fernanda né a saudosa Fernanda Chinalia que tinha lá o seu, seu bendito monopólio da distribuição de quadrinhos país, tal qual a Diamond lá nos Estados Unidos teve tempo atrás. e ele gostava muito, e eu achava muito bacana que é um personagem que não tinha detalhe nenhum, né? Ele era só uma, uma roupa preta, toda preta assim, com aquela bala clava, e os olhos de fora, aquele olho parecia sempre desenhado meio puxado assim, meio sinistra, então
1: não parecia um herói. E é interessante você falou de roupa preta, mas pelos des... pelas capas ela é azulada, é, é aquela coisa preto-azul, né? Que a tinta nunca deixa muito claro, porque ah. os quadrinhos são em preto e branco. Mas no desenho de capa, ela é meio azulada. Isso.
0: É, eu nunca tinha, não tinha passado na época da, da capa, né, meu tio? Não deixava o que dizer que era violento.
1: Não sei se é mesmo você pode dizer. <risos> Não, não é, não. Mas tem mas morte que... né? Então pode ser. E o é... Diabolic, ele é uma figura meio, às vezes, é um pouco Frank Castle. Assim. Ele é um assaltante, mas quando ele fica puto, ele mata, sem piedade. Pá, foda-se você. <risos> então pode ser que o seu tio te poupou disso daí. É, tem isso.
0: E eu sei também por conta de uma, uma linha de, de bonecos sempre os bonequinhos né? que saiu há algum tempo que tinham as propriedades assim, os caras não queriam pagar muito a, a Marvel Toys a, a, até então se chamava Toy Biz e eles resolveram se manter no mercado depois que perderam a, a franquia da Marvel, um teatro lá com a Marvel tudo que tinha ido pra Hasbro, então eles foram pegando personagens meio desconhecidos assim e um deles é o Diabolik o Diabolic, e eu, eu conheço esses personagens, visual. Aí mostrei pra meu tio. Não, é isso mesmo. Ele foi até de personagens bem C, C, D, E, é, sabe? Tinha Flash Gordon, uma época. Personagens que estavam bem baixas. Fantasma também. Eles queriam publicar. É, lançar bonecos, Nick Trace, Aí acabou não dando personagem certo. Personagem de
1: gente velha que isso, você tá querendo dizer, né? Personagem de Tiozão. De tiozão, que, é que tem dinheiro. Porque mesmo diabólico publicado até hoje é o um personagem de Tiozão, né? Que tem dinheiro, que tem dinheiro <risos> para comprar os bonecos, inclusive. Isso, isso. Tiozão bem, bem
0: financiado. E aí não deu certo também. Aí foi, já passou para uma outra editora, uma outra empresa de, de boneca editora é nada a ver. Também, que também lançou alguns, não lançou os outros e eu acompanhei um na pai venda e não vi até hoje esse perdi, também que na época estava bem mais baixo <risos> e, enfim, é, não, não tive contato com, com a série especificamente mas sei que, sei que teve desenho animado também no final dos anos 90 isso, é, vou, vou falar dos derivados sei que teve, teve jogo de videogame também, lembro de falar coisas assim Dando uma googleada aqui, justamente pra, pra ver se é esse Diabolic mesmo. Eu vi que teve
1: filme recente, né? Mas aí vou deixar contigo, que é o Rei do Cineco. <risos> Ô louco, Rei do cinema. <risos> pois é, então, aí a segunda parte que eu queria falar sobre Diabolic é isso, né? É, primeiro eu acabei não falando da, da, das minhas impressões das historinhas que eu li. É, eu li pela primeira vez por, as, por essas edições da 85, não tinha lido personagem é, e gostei muito. É Como eu disse, são histórias que... que são um pouco parecidas umas com as outras, mas ela sempre tem uma trama envolvente, não é tão elaborado e tão é, aprofundado quanto são as histórias, por exemplo, da Julia Kendall, que poderia ser parecido, né, são histórias policiais de investigação, a diferença é que a Julia Kendall é uma criminóloga que investiga os crimes com a polícia, enquanto o Diabolic é o assaltante que está tentando né, cometer seus golpes e seus crimes. Então você tem uma virada de ponto de vista. Mas o Diabolic é bem mais apressado né, no sentido de ser uma leitura mais rápida mesmo. É, as tramas são mais simples, elas não são tão exuberantes, porém elas são sempre gostosas. Não tem, não tem muito jeito de você ler e não achar legal. É muito legal. Talvez a leitura em volumes grandes por tipo, quatro histórias de uma vez, canse porque é um pouco parecido, né? Não é à toa, isso é publicado mensalmente. Então durante o um mês você tem tempo de recuperar um pouco o interesse e, popa mais uma historinha bacana, você vai gastar ali 20 minutos lendo, daqui a um mês você lê. Você pega um volumão da 85, né? lê de uma vez, você não vai chegar no final e vai dizer é legal, mas é um pouco parecido, mas tem em mente a mídia, desculpa, a, para onde esse produto foi realizado e você vai ver que ele é muito interessante e a forma de consumo também dele, né, como você Isso, falou, forma de consumo de banca, leitura, leitura do trânsito, essas coisas todas, então é para ser assim que é uma coisa que inclusive não
0: conversa muito com esse colecionismo atual, né, que a gente tem, visto, é. Aqui, que é a coisa do Exato. Pra ter, não né, então, é o comprar para ler. Então o cara que é o volumão lá do negócio e nunca vai ler, aí num dia lá que ele decide ler, ele vai ler a primeira, ah, legal, aí vai ler a segunda e diz ah, nossa, isso é chato, não sei para que eu gastei o dinheiro. Nisso.
1: É. Falta é, total é de contexto. Por... E é uma coisa que dificilmente você vai ler de novo. Não é exatamente uma leitura. Primeiro porque existem tantas e tantas histórias do personagem. para que, que você vai ficar lendo histórias que você já leu que, na verdade, elas não te dão nada além daquele prazer do momento, sabe? É, é, é o prazer da leitura. Não é um prazer tipo, nossa, tipo Alamor, quero voltar para ler de novo porque isso aqui é incrível. É o prazer do momento. É um instantâneo de prazer. Um, uma pizza bem temperada. E isso inclui os desenhos, né? Os desenhos é bem aqui. Aquele estilo de quadrinho italiano mais realista, mais é, os rostos, os corpos, os cenários são um pouco mais fotográficos, só que, de novo, diferenciando de alguns quadrinhos da Bonelli, próximos a isso, são mais simples, então tem menos fundos, tem menos paisagem, em geral é muito rosto, né? ou então cenas de ação, tem muita perseguição, perseguição de carro a pé, tiroteio, correria, personagem pendurado, caindo, pulando, é uma loucura, Sim, é muito, muito legal, tem muita ação, e por ser um formato mais diminuto você tem dois a três quadros por página, não mais que isso, raramente alguma página tem quatro quadros. Isso significa né, que é uma arte mais contida, uma arte mais objetiva e sem grandes extravagâncias visuais. Então, você vai folhear e vai ler o diabolito do Gosto, quase uma série policial que você quer ver toda semana e pronto você já quer ler outro daqui a um tempo você não vai voltar para ler aquilo de novo então amigo colecionista desculpa mas isso aqui foi feito para você ler e dar para alguém depois né <risos> só que como esse tipo de coisa já não funciona mais no Brasil a gente só tem acesso a isso graças a trabalhos como a da 85 que reúne as histórias num volume só porque é mais viável comercialmente e para fechar aqui dissertação sobre o Diabolic o personagem fez tanto sucesso na Itália desde 62, que em 1968, ou seja, seis aninhos só depois da estreia em quadrinhos, ele já ganhou uma adaptação para cinema, dirigida pelo Mário Bava. Mário Bava, Maurício Sutas é um dos grandes, dos maiores cineastas italianos dos anos 60 e 70. É um dos gênios aí do, do horror e também de filmes de aventura. Ele é desses caras que dirigiu todos os gêneros que você pode imaginar, sempre com muita competência. Ele é tipo um autor de quadrinho que escreveu tudo, sabe? E ele foi convocado aí pelo mega-ultra-produtor pro Dino De Laurentiis, é bem conhecido aí, para dirigir uma adaptação bastante cara, o Diabolic, chama-se Perigo Diabolic, do filme. É um filme muito legal, muito divertido, ele leva um pouco a coisa para o lado da, da, da comédia, mas uma comédia de aventura muito psicodélica ele é de 68. Então você imagina o que é um filme comercial italiano nessa época. né? Muitas cores, muita, muita mulher de biquíni. O diabólico é um cara assim, todo sedutor, passa metade do filme sem camisa. É, tem gente dançando, tem gente fliperando, tem gente correndo, colorido. É, um, é quase como se fosse um, um grande sonho purpurinado com aventuras de assalto. É um filme muito, muito legal e que eu recomendo aí que vocês procurem pelos meios que você sabe qual qual e pelos meios que você sabe qual para assistir, é muito muito bacana. E, recentemente, em 2020, estreou uma segunda adaptação para cinema do Diabolic, chamado simplesmente Diabolic, que conta aí uma espécie de Diabolic Begin, que conta o momento em que ele conhece a Eva Kant, que é a parceira dele, vida e de crime. Eu não vi esse filme ainda, tenho curiosidade. Parece uma pegada um pouco mais de aventura, de ação, um pouco mais séria do que o filme de 68. né? Os tempos hoje isso também. Então, fica aí a promessa de que, em breve, quando eu falar de outro diabólico que eu tenho ali, eu comento do, do outro filme. Mas é um personagem da cultura pop italiana total, como você já adiantou. Teve desenho animado, quase teve uma série live action que não foi para frente e visualmente é uma figura muito. Inclusive, fazendo aqui mais um link para o Marcos
0: colocar mais uma link na postagem também, é... esse desenho é da Seiban, a Seiban que foi a, a criadora dos Power Rangers, né? Começou. A... Olha só, até a Zep
1: tudo chega em algum lugar. <risos>
0: Pois é, e a uh, Power Rangers que andou aí algum tempo sendo desenhada por italianos, né? Lá pela Boom Studios, o Simone de Meio, o, Cain, o Francesco Mana, que tá no T&M da Marvel também, e tudo
1: mais detectado. Muito bom, e, e eu acho que o Diabolic pode ter um potencial de continuar sendo... Publicado no Brasil, a ah, 85 acabou uma campanha de financiamento aí de uma. E já eu confesso para você, Maurício, que já me assustou um pouco. Eles já, em vez de fazer um volume 4 do Diabolic, eles já fizeram um Diabolic Especial em formato maior, edição com acabamento mais bacana. Acho que seguindo um original italiano, até aí tudo bem, né? Não, não estou julgando. Mas a escolha por uma edição mais chique, com mais páginas, né? Um especial italiano, já me acendeu o sinal amarelo de que eles podem fazer com que o personagem caia aí no colecionismo do formato, sabe? Comprem, né? Você não quer comprar o gibis de 12 por 17, 100 pb? Então, compra a edição especial, tamanho grande, tal, isso aqui. Me deixou um pouco preocupado. Eu não, não adquiri, achei um pouquinho caro já o valor. É, não me interessei tanto por uma edição especial do Diabólico. Eu prefiro ler as historinhas mais, mais simples mesmo. Então, o volume 4 aí está nos meus desejos, mas tomara que a... Fica aqui o apelo, Editor 85. É, não entra nessa não, 85. É, é. Não, se, não faça como a Mitos, a Panini, a Salvati. Né? Fica aqui nos formatinhos. Está dando muito certo, tá bonitinho. É, o que preocupa é isso, né? O, o exemplo da, das
0: irmãs maiores, né? Mitos, poesia, é que eles têm feito isso com um certo sucesso, né? Júlia viu formato mais. esse formato italiano, pois né? É. Mais caro. Me
1: perdeu, viu? Já vou dizer. Já me perdeu com isso daí. Lamento.
0: Pois é, eu, eu tenho gostado de ler também, assim, sem compensa, sem periodicidade, mas de vez em quando pegar um vizinho da Júlia, já contei a minha história, comprei só um, e aí foi a terra dos escândalos, mas tenho lido aqui, tô sempre com o tablet, é, às vezes é, a gente comenta, por aí também, mas é, come, pensei em começar essa coleção nova aí, na época que saiu a uma, a, a Amazon tava com coisas bacanas e do mais, aquela de montar aqueles pedidos maiores e a gente ir pegando uma coisa ou outra para complementar, mas vou começar, para continuar e Tá caro demais, eu consigo pegar isso mais fácil, até se eu quiser, físico e de amigos, né? <risos> o dãozinho dos formatos dele. É, você mesmo, Marcelo, já falou também, né? Que, que passa sempre adiante, né? vizinhos, apazenta pra amigos também. Alguns,
1: alguns. É, Aterro é... de coração, né? É isso, mas eu não tenho tanto... Esse, especialmente esses formatos, eu não tenho tanto apego. Não.
0: Pois é, então... É, fica... fica até você se sentindo enganado, né, de brigar, rapaz. Tudo começou a piorar quando a, as mensagens já
1: capa-cartão. É, rapaz, e, e capa-cartão, papel mais chique, o preço subiu, né, a coisa piorou. Eu tô até olhando aqui, ó, vou fazer só uma pequena retificação em relação à minha, à minha preocupação com a, 8, com a 85. É, essa edição especial chama Grande Diabólico, Tá. Ela está prevista para mais de. 2000. Já finalizou o financiamento no Catarse e eu não adquiri. Porém, não estava caro, estava custando R$ reais, É um excelente preço, apesar do frete, mas é um excelente preço. Está de parabéns à, à editora 80 por colocar um a esse preço. Porém ainda permanece um pouquinho a minha preocupação de isso ser o início né, de, uma, de uma mudança no, no caminho do diabólico, é um gibi de 164 páginas né, como publicado na Itália, formato 155 por 21 então ele já é um especial, né, é capa cartão, ok, e uma história né, de 64. É, a, 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 os quadrinhos italianos tem muito essa tradição né? você tem os gibis regulares e as edições especiais, mais caprichadas a Bonelli faz com cores capas maiores, eu mesmo tenho quando eu fui à Itália eu comprei eu comprei três especiais da Júlia, que reúne as três primeiras edições dela em formato grande, bem bonito porque aí é feito para o, o tarado da coleção, bacana e tal é, então, re retiro aqui a minha, minha queixa, o preço está muito legal, mas 85%. Não abandone as historinhas compiladas em pequenos volumes. Contamos com... E eu tenho certeza que se o finado, porém vivo, Vitor Azambuja, estivesse aqui entre nós, ele estava falando a mesma... Saudades, Vitinho. Volte logo para nós. Saudades, Vitinho. E eu acho que com esse momento de lamento aqui, pela ausência de Vitor, que em breve voltará, acho que a gente pode despedir, né? Já estamos gastando tempo aqui de Marquito, tempo de trabalho, né? Ele recebe por precisar abusar, então Maurício, você quer dar um tchauzinho aí, mandar algum recado? Aproveita que o Marquito não tá aqui, fala o que você quiser. Eu
0: gostaria apenas de dizer aqui que Marquito, pai de mandar notificações no meu celular, está aqui dizendo. Lembra de falar do Omniverso, ninguém fala do Omniverso. Então ouçam também os nossos outros programas, o Omniverso, o do Aranha e o Sete Aguns. Inclusive estamos com o Sete Aguns de volta dos meses, Tem muito tempo aí, de... senhor professor Anderson.
1: E presidente, ele, é, ele gosta presidente? de falar que ele é presidente. Eu não sei é do presidente. que, mas ele é.
0: Eu acho que é presidente do, dos RPGistas online, né? Porque ele tá toda semana aí fazendo live de <risos> RP,
1: né? Ou dos otakus, né? O que pode ser mais pertinente. É, é isso, ele é o otaku de qualquer. Co... Ele
0: pode estar tá aí fazendo um cosplay, essa tem aí, não sabe ainda. Mas é isso, obrigado, Marcelo. É um
1: prazer voltar a gravar com você.
0: Principalmente, só coisa de não ser um pilha da aranha, né? Quem bebe
1: também. <risos> Temos que gravar. Isso. É, a gente está adiando, eu quero avisar a audiência que a gente está adiando o Pila da Aranha porque a pauta que já está definida ela é uma pauta muito dolorosa para todos nós então está difícil convencer o trio a marcar e gravar mas vai vir em breve não vamos dizer qual é, mas vocês podem imaginar e vai ser, vai ser um programa um pouco melancólico. Olha, mas vamos lá, né Maurício? Vamos, vamos,
0: vamos lançar o desafio, inclusive, né? Aproveitar que o Marquito não tá aqui para cortar isso. Vamos lançar o desafio. Quem descobrir qual é a, a pauta do próximo Ilha do Aranha vai ganhar uma menção honrosíssima no programa.
1: Boa! eu achei que, Até você falar a palavra, eu achei que você ia dizer que ia ganhar uma mensal do Homem-Aranha,
0: não, eu, eu nem tenho mensal do Mea para doar, viu? Certo. Veja você.
1: Imagina que apresentasse Mas é isso, olha. A dica, é uma coisa relativamente recente. O resto, é, outra mas vai dica. ser um programa de muito suor, sangue e lágrimas.
0: Outra dica é que que nos lembrou coisas que a gente prefira deixar esquecidas, por aí. <risos> mas outra dica é que eu estou aqui para arranjar umas folhas assim, uma coisa para
1: liberar os usar pesados que esse programa vai deixar pra gente. Boa, muito bem, nós vamos conseguir, Maurício, a gente é capaz e é isso aí, amigos e amigas um grande, como diria nosso querido Marquito um grande abraço, tchau Esse foi o Pilha de Gibis mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do arte final gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artifinalhq.com.br